Estamos en este año 2020 con un enfoque en el tema de mayordomía aquí en Numa Church. Y le hemos puesto a ese enfoque lo primero. Tú puedes decir conmigo lo primero. Queremos poner a Dios primero en cada área de nuestra vida. Y para comenzar hablando de lo primero, la serie de este año con la que hemos comenzado es acerca de prioridades. Prioridades. ¿Por qué? Porque en el mes de enero lo que normalmente hacemos es qué cosa? Poner prioridades. Prioridades en todo aspecto. Prioridad en el área de familia, prioridad en el área de salud, prioridad en el área del peso, prioridad en el área de finanzas. La primera enseñanza que dimos en esta serie hablé de su presencia primero. Esa es la prioridad número uno. La semana pasada, Pastor Santiago estuvo aquí, que por cierto, una enseñanza poderosa la que compartió el Pastor Santiago la semana pasada, habló acerca de la familia. Hoy vamos a hablar, escúchame bien, el tema de hoy es acerca del propósito. Digo conmigo propósito. Y es más, te pudiera decir que propósito es aún más importante que el tema de la familia. Y tú me dices, pastor, ¿cómo es que es más importante propósito que familia? Quiero decirte que el, la razón por la cual tu familia existe es porque Dios tiene un propósito. Dios no te juntó con la persona que tú estás para que tengan una familia linda y que todo sea un paraíso. Si no te has enterado, esto es una guerra por todos los lados. Y algunas veces, no voy a decir que estás durmiendo con el enemigo, pero... Sonríele al que está al lado y especialmente si es tu esposa, tu esposo. Los solteros sonríanle a los casados en este momento. Algunas veces los solteros están tan apurados por casarse, no saben los líos que se van a meter, ¿ven? Yo estoy feliz casado y vamos a cumplir 16 años de matrimonio este año. Pero el matrimonio hay que trabajarlo. Hay que trabajar el matrimonio. Ya te hago una cuña. La semana que viene estoy anunciando la conferencia de matrimonio que va a ser a final de febrero. Matrimonio hay que trabajarlo. Pero la razón que las parejas se unen, escúchame, no es que te guste y que esté tan bonita. No es que esté tan musculoso porque algún día los músculos se van de aquí arriba y se viene para acá. Yo no sé qué pasó. ¿Cuál es el músculo más grande que tú tienes, pastor? Mira. Yo puedo dar, darle un secreto a ustedes. Puedo decir, pero no lo digan a nadie. Jimmy, no lo digas por la gente que está mirando ahí. Una vez yo estoy ahí abajo y voy a subir, mi amor, perdón. Mi esposa me dice, mete la barriga cuando estás predicando. Y tú sabes lo que yo le digo a ella. O meto la barriga o predico, pero las dos no puedo hacer al mismo tiempo. Yo le digo, ¿tú quieres que yo meta la barriga? En un concurso la voy a meter, pues. si no, voy a predicar y meter la barriga. Dice mi esposa, entonces extiende el ayuno 40 en vez de 21 días. No, mentira. No sé cómo se me inventan estas cosas. Estamos hablando acerca de prioridades. Y no hay una prioridad más importante que tú y yo podamos tener en esta vida que conocer el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Quiero que sepa que tú estás aquí porque hay un propósito de Dios con tu vida. Quiero decirte que tú estás casado con la mujer, que tú estás casado porque en el nombre de Jesús juntos van a alcanzar el propósito que Dios tiene para ustedes. 
Los hijos que tú tienes son parte del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Bueno, te van a sacar canas, te van a madurar, te van a dar sabiduría y los vas a lanzar a ellos al propósito que Dios tiene con su vida. Prepárate para las preguntas que te van a hacer ya cuando tengan 12, 13, 14 años. Las preguntas se van poniendo interesantes. Y a mí me ha tenido que poner algunos partidos en pausa y ponerlo a grabar e ir a tener conversaciones que y esto de dónde salió. Pero si tú no se los dices, ¿quién le va a decir? Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios tiene un propósito con tu vida, díselo. Dios tiene un propósito con tu vida. Déjeme orar un momentico, porque quiero que el Espíritu Santo hable a cada corazón de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y yo declaro, mi Rey, que hoy es un día que tú has preparado para que muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están mirando por esa cámara, Señor, puedan conectarse con el propósito eterno que tú tienes para con sus vidas, Señor. Yo declaro, mi Rey, que tu palabra en este día es enviada y no regresa vacía. Declaro que tu palabra es poderosa para cumplir todo aquello para lo cual lo estás enviando. Y declaro que yo soy tu siervo en tus manos para cumplir con ese propósito en el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Tú le puedes dar un aplauso fuerte a Jesús. Cuando tú y yo estamos comenzando un año, no hay nada más importante que saber el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque si no, va a ser un año más en el que estamos caminando, dando rumbo, pero sin saber para dónde. Y muchos de nosotros, escúchame bien, vamos pasando un día, una semana, un mes, y los años van pasando, y los años van pasando, y la pregunta es si estamos caminando en aquello por lo cual Dios nos puso aquí. Porque la realidad es que no nos estamos poniendo más joven. Ayer mi mami cumplió 85 años. Y le decía, mami, ¿cómo se siente tener 85 años? Y me dice, ¿te duele todo? Y yo dice, oh, no. Y hoy el dolor no nos llevamos, imagínate lo que ella me dice. Y dice, mami, no le diga a nadie que tiene 85. Tú dile al revés y tiene 58, le dije. Y dice, sí, pero el dolor va a estar de todas formas. Y dice, oh, my God, pero ¿por dónde le entra esta mujer? Los años nos van pasando y escúchame bien, tú no estás aquí para llenar un espacio en el tiempo, tú estás aquí para cumplir un propósito que Dios tiene con tu vida. Tú me estás escuchando, tantas personas, escúchame bien, existen pero no viven. Tantas personas respiran y estamos teniendo un espacio en el tiempo pero no entendemos ni sabemos para qué fue que Dios nos creó. Hay dos días grandes en la vida de una persona. El día que encuentra a Cristo Jesús como Señor y Salvador y el día que encuentra para qué fue que Dios lo creó. Son dos días muy grandes en la vida de una persona. Yo quiero que ustedes me ayuden a entender un poquito este tema y va, ve conmigo el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1. El apóstol Pablo está hablando aquí y para que sepan un poquito de qué está ocurriendo y cuál es el trasfondo, Pablo antes de ser llamado Pablo tenía otro nombre, ¿cómo se llamaba? Saulo, Saulo de Tarso y Saulo de Tarso era un hombre que estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. 
Saulo de Tarso era un fariseo y tenía tanto celo por Dios que estaba yendo contra la obra de Dios. El que tú tengas celo por Dios no significa que estés haciendo lo correcto en el propósito de Dios. Es que yo tengo un celo por Dios, pero es de acuerdo al propósito de Dios. Porque Saulo estaba matando a los cristianos y metiéndolo en prisión por el celo que él tenía por Dios. Y un día en camino a Damasco para matar a más cristianos, iba con carta, con aprobación de los fariseos para hacer lo que tenía que hacer, se le aparece una gran luz. Y cuando esa luz aparece, dice que él cae. Y dice, ¿Quién eres, Señor? Y le de la luz sale una voz y le dice, yo soy Jesucristo a quien tú estás persiguiendo. Mira qué interesante. Jesús está sentado a la diestra de Dios en gloria. Jesús no está aquí en la tierra. Quien está aquí en la tierra es la iglesia. Quien Saulo estaba persiguiendo era la iglesia. Pero porque se metieron con la iglesia, Jesús dijo, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí, Saulo. Esto es importante que entendamos porque hay mucha gente que está bien con Jesús y aman a Jesús, pero no me metas en la iglesia. No me hables de la iglesia, pastor. Que yo tengo problemas con los cristianos. Oh, pero yo oro cuatro días. Es imposible que tú ames a Jesús y no ames a la iglesia. Pablo cae y le dice, ¿Quién eres? Y dice, Jesucristo, a quien estás persiguiendo. ¿Qué quieres conmigo, Señor? Fue la pregunta de él. Y Jesús se le reveló de una forma tan poderosa que después del tiempo se cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y de ese Nuevo Testamento que tú y yo tenemos, ya sea en el teléfono, lo tienes allí en tu mano. De 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 13 de ellos fueron escritos por este hombre que era perseguidor de la iglesia. Y en Gálatas capítulo 1, él habla un poquito del testimonio de él, pero cuando llega al versículo 15 y 16, comparte algo que es tan importante para cada uno de nosotros en este lugar, en este día. Y mira lo que él dice en el versículo 15, dice, pero aún antes de que yo naciera. ¿Antes que qué? Antes que yo, di conmigo, antes que yo naciera. Antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles las buenas noticias acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó. Oh, my God. Si vamos a hablar de propósito, quiero que apuntes esto. Lo primero que yo quiero pedirte que tú apuntes en este día es que tu propósito precede tu nacimiento. Tu propósito precede tu nacimiento, va antes de que tú nacieras. Es más, te lo voy a decir de esta forma, tú existes porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y porque tenía un propósito con tu vida, te puso en el vientre de tu madre. Dios te conocía antes que tú fueras un embrión en el vientre de tu madre. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. 
incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ojo, ojo, lo que eso dice. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Antes, escúchame bien, de haber hecho el mundo. ¿Qué hizo Dios? Dice aquí, ¿qué cosa? Te amó y te eligió. Mírame para acá. El propósito de Dios con tu vida va antes de que tú nacieras y va, de acuerdo a ese versículo, se me lo ponen otra vez, antes que el mundo fuera hecho. La Biblia dice que tú y yo estábamos en Cristo. Tú sabes que yo le enseño esto a mis hijos. Y yo le digo a mi hija Bela, que tiene siete añitos, le digo, Bela, tú sabes de que antes que tú estuvieras en la barriga de mami, tú estabas con Jesús. Y ella me dice, ¿qué estaba haciendo, papi? Yo no me acuerdo. Y yo, yo no sé qué tú estabas haciendo, pero tú estabas con Jesús. Y algún día... Jesús dijo, ok, es tiempo para que vayas para allá. Y te puso en el vientre de tu mami. Quiero decirte algo en esta tarde y que tú, por favor, esto se quede registrado en tu corazón. En este lugar, bajo el sonido de mi voz o esas personas que me están mirando por esa cámara, no hay ningún error. Aquí no hay una persona que sea un error. Antes que tuvieran la oportunidad de rechazarte, ya estaba siendo amado. Es que mis padres no me querían y yo fui un error y nací. No, no, no. Antes que ellos te rechazaran en el vientre, ya Dios te estaba amando. Ya. Antes que alguien en este mundo, escúchame bien, tuviera la oportunidad de tocarte o de abusarte, ya había un Dios que te estaba amando ya. Ya había un Dios que te conocía. Ya había un Dios que tenía un propósito para tu vida. Así que los que han estado creyendo esa mentira de que yo soy un error, que yo soy lo que mi papá con mi mamá en una noche donde estuvieron juntos, no se conocieron y más nunca se vieron y yo nací, yo fui un error. Eso es una mentira del diablo. Dios no hace errores. Deja que eso cuaje un poquito. Por eso tiene que derribar muchas cosas que tenemos aquí. De pronto alguien te dijo, no, es que tú eres un tonto, eres un comebola, eres esto, eres lo otro. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Yo, tranquilo, yo tengo control de este instrumento que está aquí. Pero sé cómo es que el otro opera. Tú no eres eso. Tú eres un hijo, una hija de Dios, amado de Dios, con propósitos eternos. Y por eso es que tú estás aquí en este día. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Número dos. Tu propósito se revela por tu diseño específico. Tu propósito se revela por tu diseño específico. Eso habla de por qué algo fue creado. Tú sabes que hay un, un diseño específico por el cual tú estás aquí y eso habla del propósito tuyo. 
¿Cuánto le dan gracias a Dios por los diferentes appliances que tú tienes en la casa? ¿Cuánto le dan gracias a Dios, por ejemplo, por el microwave? Levanta la mano. Microwave es una bendición. Oye, yo me acuerdo a mi abuela con el baño María. ¿Alguien de pronto se acuerda del baño María? Yo nunca conocí ni a María ni cuando la estaban bañando, pero la leche salía caliente. El baño María. Yo decía, ¿dónde está mi tete? Es lo que yo quiero. ¿Qué baño María? El microwave es una bendición. Oye, tú metes algo ahí y pones 30 segundos. Y si eres como yo, te paras los 30 segundos a mirar. La nevera es una bendición. La lavadora, me están diciendo por ahí, la lavadora. Oh. Oye, alguien se cansó por ahí de ir al río a lavar con piedra algún día y inventó ese aparato. Ahora yo estaba leyendo de un aparato, esto es una bendición para las mujeres, un aparato que dobla la ropa sola. Oh my God, ahí estamos en la lista. Tú echas la ropa en el aparato y el aparato da la vuelta y te saca así la ropa por ahí, dobladita. ¿Tú te imaginas eso? Las mujeres, ¿dónde están? Yeah. Va a haber fila para comprar eso. Y yo dije, ¿por qué no lo inventé yo? Escuchen. El horno. Oye, un puerquito asado en el horno. Pastor, estás ayunando, ¿no? Mire, escuchen, escuchen. Cada diseño revela el propósito. ¿Ok? Tú no vas a querer tomarte un vaso de agua fría con hielo y lo metes en el microwave 30 segundos para que te lo enfríe. Porque el propósito del microwave no es enfriar el agua. El, el propósito del microwave, ¿qué cosa? Calentar la comida. Ustedes me están escuchando. Cada cosa que hay en la cocina... Tiene un diseño que habla de su propósito y allí funciona de la forma adecuada. Hay una forma adecuada para que cada uno de nosotros que estamos aquí funcionemos. Pero algunos andan metiendo el hielo en el microwave. Los otros días estaba en una piscina y estaba fría. Porque es tiempo de invierno, aunque está calientico afuera. Pero el agua está fría. Decía, ¿cómo calentamos esta agua? Yo decía, de pronto se puede coger una plancha y se mete aquí adentro. Y si yo cojo una plancha, prendí, la meto aquí en el agua, ¿tú sabes lo que va a pasar yo? Electruca el pastor terminó electrucado por allá. Porque la plancha no es para calentar el agua. Ustedes entienden lo que les estoy diciendo, ¿no? La plancha es para qué? Para planchar la ropa, no para calentar el agua. Cada cosa tiene un diseño de acuerdo a su propósito. Pues Dios te hizo a ti con un diseño de acuerdo a qué cosa? A su propósito. La Biblia dice que hay obras que de antemano fueran preparadas para que tú y yo anduviéramos en ellas. Se me acabó el tiempo, pero yo no sé qué vamos a hacer aquí. Hoy, 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 hoy estoy arrascándome la cabeza. Mira lo que dice Pablo. Aún antes que yo naciera, Dios me eligió. Di conmigo, me eligió. Y me llamó por su gracia maravillosa. Dios, dile a que está al lado, te eligió. Dile. Y te llamó. Te eligió y te llamó. 
dos cosas diferentes. Míreme para acá. La elección y el llamado son dos cosas completamente diferentes. Y Dios eligió a cada persona que está aquí y a cada persona que está aquí lo llamó también. Porque hay un diseño que revela el propósito que Dios tiene contigo. El llamado y la elección, dos cosas diferentes. La elección. La elección significa que Dios te escogió. Por ejemplo, yo crecí amando el baloncesto, pero era malo. Peter, ni aunque tú hubieras sido mi coach, brother. Eso era más malo, pero yo me ponía en la esquina. Pick me, pick me. Escogenme, escogen. Y escogían a todo el mundo. Y yo me iba. Digan conmigo, oh, así mismo. Y al otro día, pick me, pick me. Y no me escogían. Oh, exacto. Y un día me escogieron. Y yo estaba feliz. Pero no me escogieron porque era bueno, sino porque necesitaban 10 gente con la que jugar. Entonces, era para completar el equipo. Nunca vi el balón. Pero me habían elegido. Y ya estaba más cerquita. Escúcheme. Y un día me pasaron el balón y las manos eran como de piedra. El balón me dio en las manos y se fue para afuera. Out of bounds. Pero me eligieron. Ya estaba en el equipo. Dios te eligió. Ya tú estás en el equipo ya. Ya tú estás en la familia ya. Tú estás en la familia de Dios. Porque Él te eligió a ti. Ya Él te escogió. Ya tú estás adentro ya. Pero hay una diferencia entre ser elegido y ser llamado. Porque que te elijan a ti significa que estás en el equipo. Que te llamen significa que vas para adentro del juego. Ya me están entendiendo cómo es la cosa. Que te llamen, diga, 34, you're going in. ¿Cuál va para adentro? Tú vas para adentro. Estoy en el equipo, pero ahora voy a jugar. Ahora voy a entrar al juego. Y Pablo dice, me eligieron, pero también me llamaron antes de yo nacer. ¿Están entendiendo lo que yo te estoy hablando? Ahora, te voy a decir una cosa muy interesante. Que te escojan es por el amor de Dios. La elección, el llamado, tiene que ver con un diseño específico. Hay algo que tú traes a la mesa que nadie más trae. Hay algo específico que tú haces. Voy a, 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 al análisis nuevamente del baloncesto. Hay jugadores en el equipo que son jugadores que están allí porque tiran bien el tiro de tres. Hay otros que están en el equipo porque son altos y pueden coger rebote. Hay otros que están en el equipo porque son rápidos y son buenos pasando la... Y todos juntos se complementan los unos a los otros. Escúchame bien. Y cuando es el momento para meter un tiro de tres, ¿a quién van a llamar? Al que sabe meter el tiro de tres. Eso me recuerda del 2013 cuando estábamos en los finales. Los Miami Heat contra San Antonio. Estábamos perdiendo por tres puntos. Y LeBron James viene y tira un tiro de tres y lo falla. Y de pronto Chris Boss coge el rebote. Y había una persona allí que no solamente habían escogido para estar en el equipo, sino que también había sido llamado. Tenía un talento específico que era cuál? Meter tiros de tres. 
Y cuando esa bola va para las manos de esa persona, si alguien tenía la oportunidad de meter ese tiro, era ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque no solamente tenía el talento, la habilidad, míreme para acá, sino que lo trabajaba también. Tú puedes tener el talento, la habilidad, el llamado, pero lo tienes que desarrollar. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. Ojo, este jugador se llama Ray Allen. Y Ray Allen, antes de cada partido, préstenme atención, cada partido, él llegaba, el juego comenzaba a las siete y media de la noche, él estaba en el estadio desde las tres de la tarde, lanzando tiros de tres. Cuando él le preguntan todos los días, antes de un partido, él tiraba mil tiros de tres antes de que comenzara el juego. Perfeccionando su práctica, perfeccionando su práctica, perfeccionándose. Y cuando llegó el momento del partido, y Chris Bosch coge el rebote y se la pasa. Y queda tres, dos. Y yo estoy al frente del televisor, jalándome los pelos, a punto de gritar. Y cuando esa bola va, eso parecía eterno. Y se acaba el reloj y ese canasto entró. El estadio ese fue una locura lo que ocurrió ahí. Gente que se habían salido, como ocurre en Miami, ahora querían entrar de vuelta al estadio y no lo dejaron entrar. Oye, yo ese día brinqué delante de mi televisor como si fuera Michael Jordan. La única diferencia es que mido 5 o 10 y soy blanco. Y no pude brincar de la misma forma. Pero brinqué como ustedes no tienen ni idea. Y gritaba. ¿Por qué? Porque había una persona que había sido escogido y tenía el llamamiento para hacer lo que hizo. Escúchame bien. El diseño revela el propósito. Tú has sido elegido y también has sido llamado para algo específico. Mírame para acá, que solamente tú lo puedes hacer. No hay nadie más aquí en esta tierra que pueda hacer lo que tú haces. Y mira lo que dice Pablo, ya casi estoy llegando al final, créalo o no. Y mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Escúchame bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Dice, y luego le agradó revelarme a su Hijo Jesucristo. Espérate, espérate, espérate. Eso me eligen, me llaman y después me revela su Hijo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Devuelto para el juego. Que ahora el coach pide un timeout y prepara una jugada específicamente para ti. Dice, este tiene este diseño. Yo lo escogí. Tiene un llamado para tirar este tipo de tiro. Time out. Y se siente el coach. Y yo algunas veces veo al coach de los hits pintando, faltando tres segundos. ¿Y qué está pintando este hombre, men? Lo que está pintando es la jugada específica que tiene para ese jugador que tiene ese llamado específico. Escúchame bien. Si tú estás puesto aquí en esta tierra es porque Dios tiene una jugada preparada específicamente para ti. Yo no puedo meter ese canasto, pero tú sí lo puedes meter. Y Dios se tomó el tiempo en eternidad de escogerte, de llamarte y decir, ok, mira, esta es la jugada que vamos a hacer contigo. Esto es lo que vamos a hacer contigo. Oye, el gol que tú vas a meter aquí. El slam dunk que tú vas a meter aquí. Mira, ustedes no saben la frustración que yo tengo con el juego de fútbol que viene esta tarde. Esta tarde se define quiénes son los dos equipos que vienen para acá, para Miami, a jugar el Super Bowl. 
Ustedes saben que de esos dos, hay cuatro equipos. Hoy quedan dos ganadores y el Super Bowl el, el 2 de febrero. Tú sabes que de esos dos equipos, uno se llama Tennessee. Tú sabes que el quarterback que está en Tennessee fue el quarterback de los Dolphins por siete años. Y está a un juego de llevar a su equipo al Super Bowl. Y con los Dolphins no pudo ni ganar un juego de playoffs si llegaban a los playoffs, que no creo que llegaron. Y está a un juego del Super Bowl. ¿Tú sabes de quién es la culpa? No de él. De los entrenadores que no sabían cuál era el diseño que había en ese hombre. Que no sabían cuál era el diseño que hablaba del propósito de él. Y aquí en Miami no hicieron nada con ese hombre, pero lo llevaron para otro equipo. Y ahora florece de tal forma que va para el Super Bowl casi. Qué importante, familia, es que descubramos cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Ahí pasó Sergio calladito porque va para acá arriba para la plataforma. Pero que nadie lo vea. Es que esto está bueno. Escúchame bien. Mira el que está al lado tuyo. Míralo al otro. Y dile, es tu responsabilidad. Aquí viene, es tu responsabilidad descubrir cuál es el diseño que Dios tiene contigo. Mírame para acá. Uh. y lo tremendo que todo esto te estoy hablando míreme todo lo que te estoy hablando ocurrió antes de ponerte en el planeta antes de que tú estuvieras aquí en este planeta todo esto que te estoy hablando ya ocurrió y entonces te ponen en el planeta ¿cómo vas a perder tú y yo? si fuimos hechos para ganar Fuimos hechos para ganar. Como dice el presidente, vamos a ganar tanto que nos vamos a aburrir de ganar. Tú y yo fuimos hechos para ganar. Escúchame bien, tú no fuiste hecho para perder. Tú no eres un perdedor. Saca eso de la cabeza. Ya el partido se preparó y se ganó ya. Y entonces entramos al juego. Por nuestro hermano mayor Jesucristo. Que ganó el partido. Y ahora nos llaman a nosotros. Clean it up. Es cuando el equipo principal ya va ganando por 50. Y entonces le dicen a la banca, ok, entren ustedes. Ya Jesús ganó, ya. Esto está asegurado. Pero ahora tú y yo nos ponemos la camiseta y vamos para allá adentro. Ya el juego está ganado. Y tú y yo estamos allí. Dice la Biblia que es la gloria de Dios esconder un asunto. Pero es la gloria de los reyes descubrirlo. Dios escondió algo dentro de ti. Y es su gloria esconderlo. Pero es nuestra gloria encontrarlo. Tú tienes que descubrir el tesoro y el propósito que Dios ha puesto dentro de ti. Y te toca sacarlo. ¿Sabes por qué? Porque este mundo necesita lo que tú tienes. Yo lo creo con todo mi corazón. Es más, te leo un versículo más y concluimos. Eh, Hechos 20, 24. 
Hechos 20, 24. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor, mira este versículo. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que se me asignó, que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a los otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Mi vida, ¿qué cosa? No vale nada. ¿A menos de qué cosa? De que la use para terminar la tarea que te fue asignada. ¿Puedes tú pararte y decir eso? Tú puedes pararte y decir, ¿sabes qué? Mi vida no vale nada. A no ser que yo cumpla con esta tarea. Oye, tú tienes que estar bien parado para decir eso. Y por eso es que en esta iglesia te vamos a ayudar con eso. Por eso es que existe el Growth Track. Oye, mira que yo los he cansado con ese anuncio del Growth Track. Yo le dije, vamos a ver un anuncio. Y sale el mismo anuncio. Pues quiero que sepa, le estoy grabando un nuevo anuncio. ¿De qué? De la misma información. ¿Y qué va a salir? Lo mismo. Yo sí soy persistente. Y mi esposa dice, ah, oh my God, yo no sé, ese ah, me asustó ahí. Escúcheme, porque yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros descubrir el propósito de Dios. Y como iglesia, yo siento la responsabilidad de ponerte la plataforma para que lo descubra y puedas caminar de acuerdo a Él. Y Pablo dice aquí, ponme el versículo otra vez, mi vida no vale nada para mí, a no ser que la use para qué, para terminar la tarea que se me asignó. ¿Qué se te asignó a ti? A Pablo se le asignó el contarle la buena noticia de la cerca de la maravillosa gracia de Dios a los gentiles. ¿Cuál es la tarea que se ha sido asignada a ti? Yo sé cuál es la mía. Le pido a Dios cada día revelación para la que tiene para mis hijos, para poderlos encaminar en ese camino. Pero ¿cuál tiene Dios para ti? Yo te pongo las plataformas, pero es tu responsabilidad. La semana que viene, vete para ese growth track. Hazlo. Haz el examen de dones, haz el examen de pasiones. Descubre. ¿Por qué? Porque aquí hay unas cosas que no tengo tiempo, ya se me acabó, pero te quiero dejar esto sembrado en tu corazón. Escúchame bien, apunta a esto. Esto es para los que les gusta hacer tarea. Aquí va. El propósito tuyo es la razón por la cual tú estás vivo. Tú estás vivo porque Dios tiene un propósito para ti. Hay un propósito de Dios, si no ya te hubieras muerto. Yo te lo dije hace un par de semanas atrás. Jesús a los 33 años terminó con su propósito y ya. Es un propósito que se te da en la eternidad. Te ponen en el vientre de tu madre para que vivas ese propósito. Se cumple ese propósito, ya tu tarea se terminó. Juan el Bautista murió a los treinta y pico años de edad. ¿Por qué? Porque vine a preparar el camino del que viene después de mí. El que viene después de mí comenzó el camino y salió corriendo. Y Juan ya no era necesario. Le cortaron la cabeza. Mírale al que está al lado. Tranquilo, que tiene la cabeza puesta. Pero cuando ya tu propósito se cumpla, bye bye, chao, nos vemos al otro lado. Nos vemos allá. Si tú estás vivo, es porque todavía hay un propósito que está por cumplirse. Todavía hay cosas por hacer. Todavía hay una tarea que ha sido asignada. Y cosas se están desarrollando todavía. Cada día, cada día, cada día.
Tu propósito es lo que le da valor a tu vida. Apunta eso, eso es para alguien. Tu propósito es lo que le da valor a tu vida. Nunca vas a encontrar verdadero valor hasta que no encuentres tu propósito. Tu valor no está en un hombre. Tu valor no está en la mujer que es más espectacular porque llegará el día que no será la más espectacular. Irás a la playa y verás y darás... Si tú vas a encontrar tu felicidad y tu valor, ¿con quién está al lado tuyo? Tu valor está en tu propósito. Tu propósito es lo que le da a tu vida dirección. Las decisiones que tú tomas tienen que ser en base a tu propósito, no en base a lo que te hace sentir bien. Porque muchas veces las cosas que te hacen sentir bien no van de acuerdo al propósito de Dios para ti. Actores que mis amigos me hacen sentir bien, pero ¿cómo terminas después de estar con tus amigos? Que tu propósito determine con quién te relacionas, para dónde va, qué haces, en qué momento, a qué hora me despierto, a qué hora me acuesto. Tu propósito tiene que determinar todo eso. Y el último, tu propósito te da esperanza en el medio de cada circunstancia. Tu propósito te da esperanza. Ojo lo que te voy a decir. Hoy mi esposa, estábamos aquí adorando en el primer servicio. Y ella me dice, siento que la iglesia, la gente están viviendo muchas situaciones difíciles. Dice, gloria a Dios, porque hoy van a escuchar lo que les voy a hablar. Yo le dije al equipo hoy, esta puede ser de las enseñanzas más importantes que yo haya dado de que soy pastor. Escúchame bien, tu propósito te da esperanza en medio de las circunstancias que tú vives. ¿Te puedo decir algo más con esto cierto? Cuando tú estás viviendo una crisis, no enfoques tus fuerzas en salir de la crisis. Enfoca tu fuerza en caminar de acuerdo a tu propósito. Y si tú enfocas tu fuerza en caminar de acuerdo a tu propósito, pronto estarás fuera de la crisis y ni te diste de cuenta. Si te enfocas nada más que en la crisis, la crisis te va a ahogar. Pero si te enfocas en el propósito, vas a caminar por encima de la crisis. Las crisis siempre van a estar. Y el día que salgas de una, te anuncio, la otra ya está en camino. Eso es cuando el Atlántico, hay tres huracanes armados. Viene uno, el otro, el otro. Eso es así. Ay, tiempo de descanso. No, descansará. Pero enfócate en el propósito. Enfócate en el propósito. 2020 me voy a enfocar en el propósito. 2020, primer mes del año, me enfoco en el propósito que Dios tiene con mi vida. Me están escuchando, iglesia, lo que les estoy diciendo. Dale un aplauso fuerte a Cristo en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Yo presento delante de ti cada una de estas personas, mis hermanos Padre Santo y las personas que me has dado el privilegio de pastorear por este tiempo. Yo los presento delante de ti en este momento. Padre, yo no me he rehusado de compartirles todo aquello que tú has puesto en mi corazón para hablarles en este día. Y ellos están respondiendo, Señor, a lo que tú, Espíritu Santo, le estás hablando acerca de su propósito. Y este año 2020 y esta década que está comenzando. 
Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno, Señor, de ellos van a ser personas diligentes, Señor. Van a ser personas que se comprometen con el propósito que tú tienes para con su vida, Señor. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vas a levantar grandes hombres y mujeres en este lugar, Señor, que harán cosas que ni nos imaginamos, pero estaban preparadas desde la eternidad, Señor. Y Padre, declaro que cualquier circunstancia, cualquier situación que se esté viviendo, se tiene que alinear al propósito eterno que tú tienes para con sus vidas, Señor. Yo declaro, Señor, que toda depresión se tiene que ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Ansiedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Adicción se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque tu propósito, Señor, toma prevalencia en la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Porque como dice esta canción, aunque yo no lo vea, yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, permanece como estás. Si estás de pie, de pie. Si estás sentado, sentado. Pero yo quiero dirigirme a esas personas que pueden estar aquí hoy. Que nunca han invitado a Jesús para ser su Señor y Salvador. Ahí es que esto comienza. Comienza con una relación con Dios. Si en este día tú quieres invitar a Jesús a tu vida, quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados y convertirte en un hijo, una hija de Dios, ¿cómo hago eso, pastor? Reconociendo con tu corazón que Jesús es Señor y confesando con tus labios que Él murió por ti y por mí. Ahí donde tú estás, si esto es lo que tú deseas hacer, yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos. Y me ayudes a dirigirte en esta oración. Y tú vas a repetir conmigo, Señor Jesucristo, en esta tarde, yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo declaro que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste a tercer día para darme vida eterna. Hoy yo me apropio de ese sacrificio y declaro que a partir de este momento yo me convierto en un hijo o una hija de Dios. Y empiezo a caminar para los propósitos que tú tienes para mí. Lléname con tu Espíritu Santo para ayudar a cumplir esa misión que tienes para mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte. Dale ese aplauso fuerte a mi Cristo en esta tarde. Dáselo fuerte a él, iglesia. ¡Come on! Gracias, Señor.